0: Kendi yüzyılının insanına dair binlerce cümle kuran Hegel'in, gazete okumanın seküler bir dua olduğunu söylediği de kabul edilir. Kendi yüzyılımıza girerken bu böyle olabilir. Lakin bugünün insanı olarak her birimiz o kadar farklı ve kendine özgü seküler dualara sahibiz ki, muhtemelen Hegel yaşasaydı bu diyalektiği çözmekte hayli zorlanırdı. Ancak gazetecilerin bile gazete okumadıkları yeni normalde, Medya kavramı artık gazeteyi, televizyonu, radyoyu aşan büyük bir ekosistemi ifade ediyor. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, hangi meslek, statü, role sahip olursanız olun, binlerce stream platformundan birinin muhatabı, müşterisi, tüketicisisiniz. Hatta dahası, medya kavramı o denli ucu açık, kara bir delik imkanı sunmakta ki, yine aynı şekilde... Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, hangi meslek, statü, role sahip olursanız olun, bizzat kendiniz sadece muhatap, müşteri, tüketici olmayıp, üretici, yayıncı, haberci olabilirsiniz. İşte bu da cesur yeni dünya sonrası geldiğimiz yeni eşik. Bu kez Palahniuk'un kulaklarını çınlatarak artık dileyen kendi dünyasının, kendi medyasının gösteri peygamberi. Küresel bir anons hissi. Türkiye'de yaklaşık 55 milyon, dünyamızda ise yaklaşık 5 milyar internet kullanıcısı mevcut. Başta Silikon Vadisi'nin büyük markaları olmak üzere, Çin ve Hindistan merkezli teknoloji altyapısı üreten şirketler, bu sayının yatay ve dikey olarak daha da yaygınlaşıp katmanlaşması için projeler geliştirmekte. Planlama ve arge yapmaktalar. Yeni zamanlarda yaşayan bizlerin etkileşim içinde olduğu bu milyonlarca haber, Data, imaj, uyarıcı, yeryüzünün hiçbir döneminde, hiçbir insanlık evresinde karşılaşılmamış bir atlas oluşturuyor aslında. Medya iletişim evrenindeki her araç, kendi dünyasında kalamama, kendi dünyasını kuramama, istisnasız her bir saniye birçok farklı iletişim yoluyla bir şekilde uyarılma, yöneltilme, evriltilme, haliyle aslında bir iletişimden ziyade adeta ...kıyamete dek dinmeyecek hissi veren aralıksız bir anons ya da alarm sesine dönmüş durumda. Dijital diktatörlükler. Bir medya yazısına bu kadar genişten alma sebebim biraz da şudur. Hafızamızı, algı ağımızı ve zihnimizi bu denli küresel bir çerçeveyle ölçeklendirdiğimizde... ...bu dünyanın her yönüyle dışında kalacağımız, hatta kaldığımız gerçeği. Dışarıdan yapacağımız her yorum, edineceğimiz her kanaat üreteceğimiz her fikir kendi ölçeğinde kalacak, bir yerden sonra katılaşacak, sonrasında da buharlaşacaktır. Aslında tam da bu eşikte bulunmaklarımızı şuradan da çıkarmak mümkün ki, tarihsel, tarih dışı, duygusal, sloganik, yer yer acitatif ve günübirlik bakış açılarıyla oluşan medya dili, sosyal hayat dili sebebiyle küresel bir dil inşa edemediğimiz için üretilen devasa algı gücünü ve güç algısını anlama çabasıyla geçirdiğimiz bir kuşağın belki de son temsilcileriyiz. Son kuşak olma sebeplerinden biri, neredeyse yolun sonuna gelmemiz sebebiyledir. Yolun sonuyla kastettiğim havza, biraz da Yuval Noah Harari'nin söz ettiği yerdir. Büyük veri algoritmaları yüzünden, iktidar tümüyle bir avuç seçkinin eline geçerek, çoğunluğun sadece istismar edilebilir değil, çok daha kötüsü, gereksiz konuma düşmesine sebep olacak dijital diktatörlükler ortaya çıkarabilir. Onlar senin farkında, sen farkında mısın? Özellikle pandemiyle kapatılan dünyamızın son bir yıldır büyük baloncuklu cümlelerle durmaksızın konuştuğu dijital diktatörlük bahsi, yazının buraya kadarki bölümü öncesi ve sonrası için bir nevi çatı olarak bir yerde dursun. Önce önümüze ve karşımıza baktığımızda neyle karşılaşmaktayız? onun genel fotoğrafını görmek daha somut bir fayda sağlayabilir. Dünyanın en eski ajansı olarak kabul edilen Agent France Press, Associated Press ve Reuters markalarının kuruluş tarihleri sırasıyla 1835, 1846 ve 1851'dir. BBC, CNN gibi uluslararası markaları da Geneleksel haber, ajans, medya ve geleneğinin öncüleri olarak aldığımızda Paris, New York, Londra merkezli bu yapıların tüm medya tarihinin kurallarını, alfabesini, etik ilkelerini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Gazetelerin farklı ülkelerdeki tarihleri çok daha geriye gitmektedir. Lakin bu tarihleri esas almamızın sebebi haberin medyanın, bilginin bir nevi küresel bir markaya dönüştüğü tarihler olması sebebiyledir. Sözün bizi götüreceği yer çok daha başka bir tarih aralığıdır. 1800'lü yılların ilk evresinde kurulan dünya savaşları, ekonomik krizler ve ulusal birçok gerilim yaşayan ülkelerin başkentlerinde yer alan uluslararası haber networklerinin bugüne dek ortak projeyle bir araya geldikleri, birlikte ortak bir marka için çalıştıkları görülmemişken, tarihte ilk kez Almanya öncülüğünde İngiltere, ABD ve Fransa Nisan 2019'da Türkiye'de, İstanbul'da ortak bir YouTube kanalı açma kararı aldılar. Türkiye'nin posta koduna atıfla, artı 90 adıyla kurulan yayın platformu, her yönüyle yayıncılık ve medya tarihinde bir ilk. Siyaset, ekonomi, jeopolitik, güvenlik gibi birçok konuda ortak yönleri olduğu kadar, modern tarihte bugüne dek bir araya gelerek ortak çatı altında tek bir markayla dünyanın hiçbir bölgesinde bir çalışmaya imza atmamış olan dört büyük ülkenin yayın kuruluşunu bir araya getiren ülkenin adı nedir? Türkiye'dir. Gerçekten de ne olmuştur ki, nasıl bir kendine özgürlüğe sahip bir ülkedir ki, örneğe görülmemiş bir birliktelik icbariyeti hasıl olmuştur. Sadece teknik olarak kronolojisiyle birlikte bir örnek vererek finalize edelim. İtalya başta olmak üzere Avrupa kentlerinde ilk COVID-19 vakaları patlaması yaşandığında New York Times, CNN International, BBC Russia Today gibi birçok kurum nasıl bir editoryal zafiyet içine düşmüşlerdir ki pandemiyle birlikte tüm görseller Türk bayrağı ve Türkiye camileriyle birlikte verilmiştir. Büyük hattın kubbesi Yazımızın kurgusu gereği bir hikaye hattı kurmaya öncelediğimiz doğrudur. Medya, yeni medya, iletişim, dil, kimlik ve hafızanın bu büyük hattın kubbesini oluşturduğu hakikate kadar doğrudur. Bu gök kubbe ki dijital diktatörlüklerin tüm savaş biçimlerinin dönüştüğü yeni normalde de bize her yeni günde ayrı soru ile aynı nöbete devam ediyor. Neyi kaybettiğini hatırla.